0: Wann fängt endlich mein Leben an? Das war eine Frage, die mich über mehrere Jahre, vielleicht sogar über ein Jahrzehnt, begleitet hat, bis ich draufgekommen bin, dass ich jetzt lebe. Und dass es ist ganz, ganz viel mit dem Erwachungsprozess zu tun hat. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Was meint man, was versteht man unter Erwachungsprozess? Wie kann man erkennen, was sein Auftrag hier ist, sein Seelenauftrag? Wir sprechen gern vom Seelenauftrag. Warum gibt es Menschen, die sich mit dem gar nicht auseinandersetzen? Und warum gibt es welche, die sowas von auf der Suche sind und sowas von antworten wollen auf ihre Fragen, die sehr tief gehen? Ja, das wird unsere heutige Episode. <lacht> ich freue mich. Ja, wann fängt mein Leben an? Ich kann mich gut erinnern, als Lehrerin, mein Erstberuf, war ich sehr erfüllt. Dennoch hat mich diese Frage irgendwann mal beschäftigt, weil nämlich das Gefühl so stark da war, dass da einfach noch eine ganz tiefe Ebene irgendwo ist. Aber ich wusste nicht, wo und ich wusste auch nicht, was tun. Weil welche Schritte macht man da? wenn man spürt, da ist noch etwas in einem und man weiß aber gar nicht, wo die Tür ist. Man weiß nicht, auch in welche Richtung man gehen soll. Man hat einfach gar keine Ahnung. Und da möchte ich euch heute so ein bisschen ein Erklärungsmodell geben. Ihr wisst, meine Richtung und dort, wo ich mir viele Fragen beantworten konnte, ist die, ich nenne es mal, yogische Philosophie, die Veden. Und im Grunde stehen da alle Fragen, Lebensfragen, die man hat, beantwortet drinnen. Aber man muss natürlich auch zwischen den Zeilen lesen. Und ich sage wirklich ich muss. Also es ist halt etwas auch, was man fühlend lesen kann, genauso wie die Bibel. Die Bibel ist auch ein Buch, wo viele Fragen beantwortet sind, aber man muss fühlend an die Sache rangeht. Genau. Und es gibt im Grunde, es gibt drei Arten von Menschen, würde ich sagen. Es gibt die Menschen, die unbewusst sind. Das heißt, das sind die, wo wir uns manchmal denken, oh, so hätte ich es auch gern. Die, die denken sich nicht viel Leben, leben ihr Leben, stehen in der Früh auf, arbeiten, gehen schlafen, haben ihre Höhen und Tiefen, aber ja, sind mal weniger happy, mal happy, so. Ja? Beschäftigen sich aber eigentlich mit, nicht mit dem Tiefsinn im Leben. Ja? Und vielleicht kennst du solche Menschen. Du wirst es nicht sein, weil wenn du so jemand bist, würdest du dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr meinen Podcast anhören. Ja, und dann gibt es die Menschen, die so gerade im Aufwachprozess sind. Das heißt, die erkennen, dass sie da in irgendeiner Form mehr in sich tragen, aber sie haben noch überhaupt keine Orientierung. Das ist wie so ein Aufwachprozess. Und dann gibt es die, die bewusst sind, die schon erwacht sind. Das sind die, die erkennen, dass in ihnen einfach Licht ist. Dass man kann sagen, dass, es, dass sie Gott in sich erkennen oder dass sie wissen, dass es eine universelle Kraft gibt. Da gibt es so viele Begriffe dafür, die erkennen, dass man eine Einheit ist im Grunde, dass es nur das Meer gibt, wie die Tropfen sind. Ja? Oder dass wir im Grunde das Licht sind und wir kapseln uns nur ab aufgrund von unserem Körper und unserer karmischen Geschichte. Ja? Also es gibt also diese drei Stufen, diese Unbewussten, die sie im Aufwachprozess sind und die Bewussten. Wenn man in so einem Aufwachprozess ist, dann stellt man sich manchmal die Frage, ja, wann fängt es denn endlich an? Aber zu diesem Zeitpunkt, und vor allem wenn du am Anfang von diesem Aufwachprozess bist, hast du überhaupt keine Ahnung, was anfangen soll. Das macht es so schwierig. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, ja, 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 da ist was in mir, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, was und wie soll ich das jetzt angehen? Und ich kann dir nur sagen, es kommt die Zeit. Also sei nicht ungeduldig. Du kriegst genau die richtigen Hinweise, immer. Das Wichtige ist nur, dass du dich auf dein Herz verlässt und dass du anfängst, den Kompass im Herzen wahrzunehmen und nicht den Kompass im Kopf wahrzunehmen. Also sprich, es ist ein Unterscheiden lernen vom Herzen, oder die Herzqualität wahrnehmen und den Verstand wahrnehmen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Frage ist jetzt vielleicht auch gekommen, ja, und wie mache ich das? Also es gibt natürlich verschiedene Methoden, aber eine sehr gute Variante ist, wenn du aufs Herz meditierst, zum Herzen meditierst, dir im Herzen eine goldene Lotusblüte vorstellst, diese immer wieder ins Atmen bringst. Das heißt, beim Einatmen diese Lotusblüte ganz weit öffnen und beim Ausatmen wieder schließen. Das ist immer so dieses Kommen und Gehen. Das ist so, wie wenn du dem System sagen würdest, okay, mein Zuhause ist im Herzen und diese Lotusblüte ist wie ein Torwächter vor deiner Essenz, vor dem Licht. Und wenn du diese Lotusblüte trainierst mit der Geisteskraft, dann wird der Torwächter immer weiter aufgehen und du dein Potenzial erkennen. Es funktioniert so. Es hat bei mir funktioniert und deshalb wird es bei vielen anderen auch funktionieren. Ich kann das nur sagen, was ich selber erlebt habe. Ich habe diesen schlafenden Prozess erlebt, also wo ich sehr, sehr unbewusst war, wo ich dann bemerkt habe, gut, da ist noch viel, viel mehr in mir drinnen. Das war diese Zeit, wo ich mir gedacht habe, wow, wann fängt es denn an? Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, das ist es. Genau das ist es. Und es darf noch viel stärker werden. Und nichts und niemand kann mich mehr aufhalten. Und ich glaube, das ist das, das Wundervolle an dem Ganzen. Und wisst ihr, es ist auch so, dass wir Menschen, wir kommen mit unterschiedlichen Bewusstseinsstufen hierher. Also es gibt Menschen, die kommen hierher, die haben halt erst ein paar Leben gelebt und die brauchen halt noch viele, viele Leben, bis sie eine gewisse Bewusstseinsstufe haben. Und dann gibt es solche, die haben schon vieles in anderen Leben <lacht> bewältigt und die kommen auch mit einer gewisse, gewissen Bewusstseinsstufe hierher. Da dauert es dann manchmal ein paar Jahre, bis sie dann wieder erkennen, aha, ja, das ist diese Bewusstseinsstufe, das passiert natürlich auch nicht im Kopf, sondern das ist im ganzen System. Das ist auch jetzt zum Beispiel so eine Zeit, wo, du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass man sagt, die Kinder, die jetzt kommen, haben schon eine weitere Bewusstseinsstufe. Und so ist es dann auch. Das sind Kinder, die sind viel feiner in ihrer Wahrnehmung. Wenn ja, ich denke an meine Yoga-Kinder, wow, die setzen sich hin und da fühlst du wirklich dass die meditieren. Die können ihre Gedanken beobachten, die fühlen sich dort. Mit einer Gruppe von, keine Ahnung, 40- bis 50-Jährigen, da sind zwei, drei dabei, die das sofort wahrnehmen. Bei den anderen braucht das ganz viel Übungsprozess, weil die eine andere Bewusstseinsstufe haben. Und was jetzt in der Welt passiert ist dass sich eine, ein anderes Zeitalter einfach ankündigt, ja? beziehungsweise wir sind eh schon mittendrin. Auch die Erde war jetzt sehr, ich sage es jetzt, es war einfach eine tief schwingendere Zeit und jetzt werden die Frequenzen prinzipiell angehoben und höher. Das heißt, wir werden alle ordentlich getriggert, sodass alle ihre Bewusstseins Steps schneller machen. Das ist der Grund, warum jetzt so viele Menschen das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt irgendwie was tun, ich merke, da ist jetzt einfach mehr und sich intensiv damit auseinandersetzen. Das ist der Zeitpunkt, jetzt. Wir nennen diesen Prozess jetzt auch im Außen Erwachungsprozess, weil immer mehr Menschen in eine höhere Bewusstseinsstufe kommen und erkennen, dass sie einfach mehr sind. Ja? Es gibt Menschen, die haben noch immer so das Gefühl, ja, sie Leben dieses Leben halt und äh, wenn sie sterben, sind sie dann weg und fertig. Das gibt's es. Ja, das ist auch gut. Das ist überhaupt kein, ich will das nicht bewerten, sondern nur, dass das auch gibt. Und manchmal ist es sogar so, dass man sich denkt, wow, die haben es eigentlich leichter, oder? <lacht> man wünscht sich, man möchte auch normal unter Anführungszeichen sein. Aber nein, nein, wenn du einmal diesen Weg gehst, dann. Gibt es auch kein Zurück mehr, ja? Du willst zum Licht. Ganz ehrlich, ich mag mit niemandem tauschen, nicht falsch zu verstehen. Und das kann man auch nicht, weil man hat einen eigenen Rucksack, den man trägt. Ihr wisst es. Das, das kennt ihr ja vielleicht schon von mir. Und diesen Rucksack heißt es einfach zu tragen. Und den will man aber auch gar nicht mit jemandem tauschen. Und man nimmt eben aus anderen Leben die Bewusstseinsstufe mit hier auf die Erde. Und unsere Erde ist ein Entwicklungsplanet. Man könnte sich jetzt fragen, naja, warum kommen wir überhaupt hierher? Ja, wir kommen hierher, um uns zu entwickeln und um das Leben auch zu genießen, beides. Also wenn ich jetzt nur mir vorstelle, ich komme hierher, um mich zu entwickeln, dann wäre es ja eigentlich langweilig. Also wir haben all das geschenkt bekommen, dass wir auch in Freude uns entwickeln dürfen. Ja? Aber ihr wisst ja, zwischendurch ist es manchmal schon sehr uff, anspruchsvoll. Jeder von euch kennt das. Jeder von euch hat schon Phasen in seinem Leben gehabt, wo es richtig, richtig anspruchsvoll war oder vielleicht gerade ist. Und wie anspruchsvoll, das wisst immer nur ihr, weil ihr diesen Weg gegangen seid. Natürlich, wenn man jemanden an der Hand hat, der fühlt dann ein bisschen mit. Trotzdem, man schläft immer allein am Kopfpolster ein, trotz allem. Ja? Und wacht doch allein wieder auf am Kopfpolster. heißt nicht, dass du vollkommen alleine bist. Aber alleine sind wir sowieso nie, weil tragende Energie, nennt man das jetzt Gott oder das Universum, ist immer da. Die All-Eins-Energie ist immer da. <lacht> Deshalb bist du nie allein. Auch in dieser Zeit, die dann scheinbar sehr anspruchsvoll ist. Ja? So wie jetzt. Und zu dem jetzigen Zustand, ich habe es schon erwähnt, es ist ein Erwachungsprozess. Und es ist wie eine Geburt. Und in der Geburtsphase ist es schmerzhaft. Das wisst ihr. Die Kinder haben und die anderen können es ein bisschen fühlen. Nachfühlen. <lacht> und das haben wir jetzt. Deshalb ist es jetzt dunkel mit Corona, mit Terror, was auch immer noch kommen mag. Aber wir wissen, dass es dazu dient, in etwas Neues reinzugehen. In etwas, was wir uns in unserem Verstand ja noch gar nicht vorstellen können. Ja, in einer Welt, die viel, viel friedlicher ist. Ja, unvorstellbar. Aber wir hätten uns noch nicht vorstellen können, dass ein Virus kommt, der uns lahmlegt. Ja? Oder wie auch immer. Ja der halt jetzt mal das macht. Oder hättet ihr euch einen Terroranschlag vorstellen können, wie sowas ist? Keiner kann sich das. Und dann plötzlich ist das da, ratzfatz. Plötzlich rennt man mit Maske herum, wie skurril. Also kann man sich auch nicht vorstellen, was an schönen Dingen kommen kann. Dennoch, das Allerwichtigste ist immer, dass man dem eigenen Licht folgt. Also diesem Herzensgefühl, denkt an den Lotus vorm Herzen, Lotus vor der Essenz, den zu trainieren, um viel stärker sein Potenzial zu fühlen und zu erkennen. Und ich erzähle euch abschließend noch eine Geschichte von mir. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern. Ich war schon in der Schule, aber es wahrscheinlich erste Klasse. Und ich bin am Abend im Bett gelegen und ich habe schon als Kind gebetet. Also sprich, ich habe so eine Zwiesprache gehalten im Inneren, ohne natürlich laut zu sprechen, im Stillen so eine Kommunikation gehabt. Und dann habe ich sehr oft dieses Bild gehabt, da ist die Erde und dann geht das so in den Kos, diese Kosmos, dieses Bild von Universum und dann bin ich ans Ende gegangen und da war kein Ende, weil da war wieder ein Universum und dann bin ich wieder noch eine Etage weiter gegangen, da war wieder ein Universum. Das hat eigentlich nicht aufgehört und dann war ich in so einem fliegenden Zustand. Das ist dann weggegangen, das war weg und das kam erst wieder, und es ist jetzt da, nach meiner anspruchsvollsten Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich durch Dunkelheit gegangen bin und dann aber mein Licht erkannt habe oder erstmalig erkannt habe, was es bedeutet, zu meditieren. Und genau das ist es. Das war eigentlich Meditieren als Kind. Und heute, wenn ich sehr tief komme, dann habe ich genau dieses Bild. Das ist so wie ein, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ja? Also wenn ich nicht drinnen bin, fällt es mir auch gar nicht so leicht, es zu beschreiben. Aber ich weiß, dass dieses Bild da war. Das heißt, ich habe wahrscheinlich in anderen Leben auch schon sehr tief gehen können. Und das habe ich als Kind noch wahrgenommen. Und dann im Erwachsenwerden bist du sehr vom Außen beeinflusst. Und so lange, bis es nicht mehr funktioniert hat, das Außen an sich ranzulassen. Also ist die so lang der Widerstand war dann irgendwann mal so groß, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss aus dieser herkömmlichen Welt ein bisschen ausbrechen. Und dann kam so ein kleiner Zusammenbruch sodass ich erkannt habe, wow, was ich eigentlich bin. Ja, so funktioniert's. Also, jeder von uns hat einen gewissen Seelenauftrag. Wenn wir unbewusst schlafend sind, erkennen wir den nicht. Und im Aufwachprozess fangen wir an, ihn zu erkennen. Und du wirst ihn erkennen. Also hab Geduld, geh ins Herz, versuch dich dort zu orientieren, wo du zu Hause bist, bei deiner Essenz, und alles wird kommen. Alles Liebe zu dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis nächsten Freitag. Essenzhörbar, Deine Christine. Ja, und gerne unterstütze ich dich in deinem Prozess in Form von 1:1 zu -1 Sessions. Ich bitte auch Heilkreise an und es gibt auch demnächst wieder eine Meditation freitags. Schau einfach auf meine Webseite www.essenzleben.at. Ich freue mich auf dich.